0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe IT-Tacheles. Heute nicht nur als Audio-Podcast, sondern auch als Videopodcast. Und das Ganze im Rahmen der New School of IT. Und ich freue mich, dass ich einen Gast heute dabei habe, Alexander Busam. Mein Name ist Udo Bub. Ich bin Leiter von ADESSO in Ungarn und auch Professor an der Uni Budapest für Informatik. Das Thema heute ist Ambidextrie, Ambidextrous Attitude, Alexander, wir haben uns ja schon öfters darüber unterhalten, wir wollen das jetzt auch vor Kamera tun und dass das Thema gemeinsam ausarbeiten. Ambidextrie ist ja bedeutet ja Beidhändigkeit und wir reden über organisationale Ambidextrie. Das dahinter dahinter verbirgt sich der Begriff, dass man Organisationen innerhalb von innerhalb einer Organisation zwei Kulturen gleichzeitig managen kann. Genau. Und das ist ein Thema, das überlappt sich auch ganz stark mit, mit deinem Tätigkeitsfeld. Und ähm, insofern würde ich dich mal bitten, stell ich mal ganz kurz vor äh, für die Zuhörer und Zuschauer und äh, erzähle ein bisschen, was du machst.
1: Ja, kann ich gerne machen. Danke dir, Hugo. Ähm Mein Name ist Alexander Busam. Ich bin bei Adesso verantwortlich für das Kompetenzcenter CAO Advisory. Und wir kümmern uns eigentlich um alle Themen, die ja, im Enterprise-Architekturumfeld sind, alles, was so mit Cloud Advisory, mhm. IT-Strategien zu tun hat. Und jetzt passt auch gut zum Ambitextry-Thema alles mit modernen Organisationen, äh, modernen Governance-Modellen zu tun haben. Und da sind wir genau in diesem ja, Balanceakt: Wie kriegen wir ähm, vorhandene Organisationen so stabilisiert, ähm, dass quasi aus den Fachbereichen und aus der Erbringung ähm, das Richtige rauskommt für das Unternehmen.
0: Nochmal ganz kurz, moderne, flexible Organisationen. Wie wie erklärst du das auf einer Party, auf einer Cocktailparty, den Leuten, die interessiert sind, aber nicht unbedingt vom Fach sind? Erklär doch mal kurz. Ja,
1: jetzt wird schwierig, aber <lacht> das kriegen wir hoffentlich hin. <lacht> ähm, muss auch ein bisschen weiter ausholen, weil wenn man moderne Organisationen spricht, muss man gucken, wo kommen wir denn her? Und was ist so ein Treiber, um so eine Organisation ähm, modern zu machen und heutzutage redet ja alle oder die ganze Welt über Digitalisierung, das heißt, es kommen neue Technologien, es kommen neue Möglichkeiten, ähm, es kommen KI-Themen, viele Daten, die verarbeitet werden können, das prasselt auf Organisationen ein. Und dann gibt es neue Geschäftsmodelle und über die neuen Geschäftsmodelle ist halt viel ähm, im Werden hin, dass man schneller auf den Markt kommt, dass man vor der Konkurrenz ist und heutzutage ohne IT funktioniert es nicht und ohne eine funktionale Organisation dahinter kann man nicht schnell sein. Und das ist für mich eine moderne äh, Organisation, flexibel skalierbar ähm, auf die Anforderungen aus, der, ja, aus dem Geschäft, aus dem Business reagieren zu können.
0: Bleiben wir kurz bei Digitalisierung. Du, du hast ja auch äh, zum Thema Agilität, agil, agile Organisationsformen schon einige Kundenprojekte auch gemacht. Er, ja. Erklär mal kurz, was der Kundenbedarf ist, was der konkret euer Einsatz ist. Genau, da, äh,
1: die große Herausforderung ist bei dem Thema Agilität, dass äh, mhm. auf dem Markt ganz viele ja, Definitionen umherschören, was eine Agilität ist. Ich tue mir damit ein bisschen schwer mit dem Begriff, ich nenne es immer gerne flexible Organisation, um einfach zu sagen, man versucht Methoden anzuwenden, um schnell an Lösungen zu kommen und da orientiert man sich natürlich an agilen Methoden, ob es jetzt Scrum oder Safe im größeren Kontext ist, man kennt auch gerne mal Spotify, um was aus der Softwareentwicklung gekommen ist, um ja, mit Geschwindigkeit Produkte an den Markt zu kriegen. Wir haben dann immer wieder die Diskrepanz mit der IT der zwei Geschwindigkeiten in der Softwareentwicklung, gerne schnell, agil in Sprints gedacht und dann die klassische IT, die sehr ja, sicherheitsorientiert, ähm, lieber erbringen, keine Fehler machen, das muss stabil sein und ähm, das zusammenzukriegen und im Komplettkontext. Das sind nämlich
0: genau die Stichwörter für Ambidextrie, Explore and Exploit. Genau. Also wir haben einmal in der einer, in einer organisationalen, einer, organisationalen Ambidextrie eine Explore-Organisation, die kreativ sein soll, innovativ, genau in neuen, in, in disruptiven Innovationsparadigmen äh, denkt. Mhm, genau. Und ähm, gleichzeitig ähm, ist eine Firma aber darauf angewiesen, ähm, äh, ein Bestandsgeschäft sehr effektiv und effizient zu führen, das sogenannte Exploit-Geschäft. Und ähm, dieses dieses Paradigma der organisationalen Amedextrie haben wir jetzt übertragen auf, die, auf das Zusammenspiel CDO, mhm. Chief Digital Officer und CIO, wobei der klassische CIO ja auch eher, Sagen wir, Effizienz äh, gesteuert ist, also kosteneffizient äh, sein muss, äh, gleichzeitig auch auf Stabilität und Sicherheit mhm. bedacht ist, während ich eigentlich seine Kompetenzen, also die IT-Kompetenzen, sehr gut gebrauchen kann für das äh, innovative, kreative Geschäft. Und ähm, wie das zu überbrücken ist, das macht man in, in so einer organisationalen Ambidextrie. Ähm, und äh, da will ich dann nachher auch noch ein paar, paar Punkte dazu, äh, da, dazu auch loswerden. Aber ein Thema, das wir jetzt gemeinsam auch aufgebaut haben, ist Reifegradmodellen. Mhm. und ihr habt ja schon reifegrad gearbeitet. gearbeitet. Vielleicht erzählst du auch mal kurz, was ihr in der organisationalen Beratung für Reifegradmodelle anwendet.
1: Genau, also wir haben tatsächlich eine komplette Vorgehensweise erarbeitet, wie man Kunden helfen können festzustellen, wie, wie soll das Zielmodell einer Organisation mhm. auszusehen. Ähm, wir haben das Atom genannt.
0: Atom? Was heißt Atom? <lacht> ja,
1: Atom ist ein schöner Begriff, mhm. sehr geläufig. Eigentlich mhm. heißt es Agile Target Organizational Model, also nicht das klassische äh, Target Operational Model, weil dann ist man gerne wieder gedanklich im klassischen Rechenzentrumsbetrieb, mhm. sondern es ist wirklich organizational Und ähm, das A steht entweder für Agile oder für Adesso, kann man da nehmen, wie ja. man will. Ähm, für meinen Namen würde ich sagen, könnte auch Alexander sein, aber mhm. lassen wir mal. Und ähm, in diesem Zielmodell helfen wir den Kunden rauszukriegen, wo kann die Reise hingehen, wie kann ein Organisationsmodell aussehen, in, vom Business, vom Demand quasi bis zum Supply als als Produkt- oder datenorientierte Organisation. Aber wir helfen darüber hinauf dann, jetzt kommen wir zum Thema Reifegrad Assessment zu schauen, wo steht denn die Organisation gerade. Ähm, über Fragetechniken, über einen Fragekatalog kriegen wir dann raus, wie reif ist die Organisation und identifizieren Handlungsfelder, wo muss denn was getan werden. Ob das jetzt kulturell ist oder strukturell oder strategische Ausrichtung, muss man dann einfach schauen. Aber das sind halt auch die Aufhänger, wo wir gesagt haben, das sind ja genau auch die Ecken, wo die Ambidextrie angreift, wo man sagen kann, da können wir bestimmt voneinander lernen und was mitnehmen. So, so
0: ist es, und wir haben ja auch schon ein Reifegradmodell sag mal, maßgeblich entwickelt, mhm. ist noch im Feintuning. Wir haben mit der Uni St. Gallen zusammen dort sagen bestehende Reifegradmodelle für auch agile Organisationen, aber auch für Innovationskultur und und verwandte Themen. Allgemeine digitale Transformation gibt es dort auch ein Reifegradmodell, mhm. zusammengeworfen mit den Kriterien, die wir auch für Ambidextrie bei uns ausgearbeitet haben. Und da so ein Reifegradmodell auch schon mal erstellt, so mit etwa einem Kriterienkatalog von etwa 100 Fragen die dann eben beantwortet werden müssen auf einer Skala von 1 bis 5. Mhm. Und, ähm, und dann äh, dementsprechend je nach je nach Tuning dann eben ein, ein Reifegrad, eine Greifegradstufe von 1 bis 5 äh, festgestellt werden kann. Und ähm, das ist, äh, sagen wir, in den ersten Tests eigentlich sehr, sehr stark nachgefragt äh, schon. Und ähm, da wollen wir auch auch ähm, ja, weiter weiter dran arbeiten. Ähm, unsere... Unsere Erfahrung ist, dass wir jetzt eigentlich kein absolutes Assessment äh, brauchen. Genau. Also wo man dann sagt, hier äh, eine Firma ist bei 3,6 und äh, muss aber auf 3,9. Das klassische, ähm, genau. Äh, äh, sondern äh, es geht da mehr um den Dialog, den man mhm. eben aufbaut. Und äh, die Einordnung in Reife gerade das hängt dann auch ganz stark von der von der Industrie ab, von der Branche. Wie stark die einer digitalen Disruption unterworfen mhm. ist. Äh, und äh, ja wie, wie stark auch die handelnden Personen äh, da, da schon äh, tätig gewesen sind oder oder nicht. Insofern ist es eher äh, sagen wir, ein relatives relatives Assessment ähm, und je mehr wir natürlich dann davon machen, können wir dann auch auch Benchmarks äh, rausgeben in einer bestimmten Kategorie. Genau.
1: Ein kurzer mhm. ähm, Einwurf mhm. zum Thema ähm, Reifegrad und Relativ. Ich fand mhm. es total spannend mit der Uni mhm. St. Gallen die Diskussion zu geben, welche Fragen müssen wir denn stellen mhm. und welche Kategorien haben wir, an die ganzen mhm. Diskussionen zu führen. Und dann auch tatsächlich in das, in das Thema reinzukommen, dieses, es gibt es nicht absolut. Man muss mhm. quasi immer für jedes Unternehmen, für jede Branche selbst rausfinden ab wann habe ich einen, eine ausbalancierte Organisation? Wann passen denn CDO und CIO mhm. zueinander? Habe ich vielleicht noch den äh, CEO als, wie soll man sagen, als beschwichtigende Stelle? Schiedsrichter. Nennten, Schiedsrichter als Schiedsrichter, Richter, genau. <lacht> Schiedsrichter ein guter Begriff, damit die beiden mhm. einfach auf Augenhöhe spielen. Und die Diskussion fand ich recht gut. Und ich denke, da haben wir einen relativ guten Aufschlag für ein Assessment, was es so mhm. bis jetzt auf dem Markt gar nicht gibt.
0: Ja, das ist mit Sicherheit. Ja, es ist ja so, wenn ich zwei Kulturen führe, dann gibt es Reibung. Mhm. Und früher hat man gesagt, man will das alles möglichst separat halten. Dann habe ich eben das Problem, dass ich irgendeine Garage im Silicon Valley habe, die sehr kreativ ist, aber mhm. die ich nicht an mein Geschäft hier im, im Ruhrgebiet anschließen kann. Und ähm, also es geht nicht nur um die Distanz, sondern auch um die kulturellen Unterschiede. Äh, insofern, die Ambidextrie macht da so einen Brückenbau. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, das, äh, ein Kreativzentrum nicht irgendwo anders haben sollte, mhm. aber man muss von, von Haus aus eigentlich schon den Brückenbau mit, 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 ein, mit einpreisen. Und ähm, oftmals, wenn ich da so zwei unterschiedliche Kulturen habe, dann gibt es Reibungen und diese Reibung soll ähm, aufgelöst werden, eigentlich am besten der höchsten Instanz. Also digitale Transformation ist äh, Chefsache, ja, also Fall. von einem CEO oder einem, einem Vorstand oder einer, 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 einer übergelagerten Instanz, wenn man eben ähm, den CIO und den CDO, Chief Digital Officer, ähm, in einer Weithändigen organisation führen will. Das ist also dieser Berichtsweg zu einer ja. Schiedsrichterstelle sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Also du, du bringst gerade an, diese, hm. diese ähm, CDO <lacht> und CIO die haben eigentlich vom Grunde her komplett unterschiedliche Schlagrichtungen, was das Ziel ihrer, ihrer Gedankenwelt ist. Wenn so ein CDO kommt, die wollen schnell innovative Themen auf den, auf, auf den Markt bringen. Und ein CIO ist tatsächlich dieses, es muss stabil laufen, es darf idealerweise nichts hinten runterfallen. Und das funktioniert nur, wenn die auf Augenhöhe spielen und nicht quasi dieses Credo kommt, ja, da wo das Geld ist, die bestimmen oder die IT, klassische IT ist Kostsender und dann ist man schon in der Diskrepanz, wie spielen wir denn miteinander, weil das geht nur gemeinsam und nicht gegeneinander.
0: Genau. Wobei, ich denke, es ist wichtig, also Teil dieser Ambidextrie ist, dass die dass die beiden Pole voneinander wissen und auch aufeinander abgestimmt sind ja. und sich auch jeweils in die andere Richtung lehnen und, und da auch so ein bisschen, ein bisschen mitmachen. Also dass es so eine echte Überlappung gibt, also dass gerade technische Innovationen vom CIO-Bereich kommen. Mhm. Der CDO, ich sag mal, äh, anstatt dass er versucht, selber IT-Ressourcen aufzubauen, wofür vielleicht gar nicht der richtige ist, ähm, ähm, dass er eben diese Ressourcen dann auch aus der CIO-Organisation bekommt oder dass sie vielleicht gezielt auch sogar in der CIO-Organisation aufgebaut wird, aber ja. ganz gezielt mit, mit ähm, Zugriff aus, durch andere Einheiten. Und wie man das dann am besten macht, hängt, hängt sicherlich von den handelnden Personen ab. Ähm, ob, ob ich dann alle in einem Team habe oder es in zwei Teams habe, die in einem definierten Zustand zueinander sind.
1: Genau. Also, man geht ja schon in die Definition, braucht ja. man überhaupt die beiden ja. Rollen oder ist ja. es nicht geschickt, die zu verheiraten, ähm, damit man einfach diese Abstimmungsherausforderungen äh, ja. nicht hat. Ähm, ich glaube, es wird sich die Zeit zeigen es kommt auch einfach auf die Größe der Organisation an.
0: Ähm. Ja, und auch auf die, auf die Leute. Also, ich habe ja. Leicht eine kognitive Überlast, wenn ich sowohl stabilitätsorientiert denken ja. muss und gleichzeitig aber auch kreativ. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ist ja einerseits auch ein Persönlichkeitsthema. Mhm. Also diese, diese diese beiden Denkweisen in einer Person zu vereinheitlichen, ist, ist schwierig, gelingt hin und wieder, sage ich mal. Gibt es auch viele gute Beispiele. Ich würde mal sagen, als Regel würde ich es würd sogar eher separat halten oder als Empfehlung, aber es gibt natürlich mal Ausnahmen zu einer Regel. Klar. Und, und, und dadurch, dass dann jeder sich da wirklich nochmal sehr, sehr gut in seinen, in seinen Kernkompetenz eben mhm. aus, aus, austoben kann, das ist glaube ich wichtig. Ja. Also es
1: zeigt sich jetzt auch in Kundengesprächen, vor allem wenn mhm. man an klassische Branchen geht, dass tatsächlich dieses Bestandsgeschäft, die klassische mhm. IT, CIO, das muss laufen. Und dass man aber parallel in, in neue Technologien, neue Geschäftsmodelle einsteigt, wo man dann auch innovativ und noch, über neue Techniken nachdenkt. Ähm, und das ist dann wirklich tatsächlich viel Innovationsmanagement. Und da auch eine andere Denke zu haben, das hilft ungemein. Ähm, das darf aber nicht komplett quasi eine eigene Organisation werden, weil man muss, es ist genug äh, IT-Know-how da, was man nutzen kann. Und dann sollen beide eigentlich voneinander lernen. Und wie du schon gesagt hast, wenn Ressourcen da sind auf der einen Seite, sollen die die andere Seite unterstützen. Die Ideen, die Geschäftsideen sollten halt aus dem Digitalisierungsbereich dann kommen.
0: Genau. Ist sicherlich auch ein, äh, auch ein, so, ein Führungsthema, HR, also Personalthema. Wenn ich transformiere, habe ich ja neue Aufgabenbereiche. Mhm. Ich habe bestehende Aufgabenbereiche, die vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Umgekehrt wächst der Kuchen ja ganz stark für die Digitalisierung. Das heißt, man ist ja um jede... Jede Fachkraft im <lacht> IT-Bereich ähm, auch, auch froh. Hm. Ähm, wie macht ihr das dann eigentlich? Also äh, Reskilling, Upskilling, das ist ja halt ein sehr großes Thema.
1: Ja, das ist tatsächlich mhm. in der Organisationsentwicklung, oh. Organisationsbetrachtung mhm. relativ mhm. schwierig, weil man immer noch diesen Kontext hat, ach, wenn ein Organisationsentwickler ins Haus kommt, dann mhm. werden Stellen mhm. abgebaut. Mhm. Ähm, in der IT funktioniert das zum Glück nicht oder mhm. muss gar nicht so sein, weil die, die IT-Themen werden immer größer. Es ist eher der Kontext dahin, dass man sagt, wo setze ich die Mitarbeiter richtig ein und was kann ich auslagern, damit ich mit dem aktuellen Mitarbeiterstand überhaupt das noch leisten kann, was notwendig ist. Mhm. Weil der Markt ist natürlich dann auch überschaubar. Und ähm, wir, wir versuchen einfach auch Kollegen und Kolleginnen, die man dann feststellt, oh, das Know-how brauche ich jetzt mhm. nicht mehr, wenn man einfach mal die Cloud nimmt als äh, Technologiemöglichkeit, mhm. Was passiert denn mit so einem System-Admin, wenn das viel in der Cloud ist? Man muss den Potenzial und Möglichkeiten tatsächlich äh Möglichkeiten aufzeigen, wo kann denn die Reise hingehen? Was soll ich mit einem Mitarbeiter machen, der noch 15 Jahre Arbeit vor sich hat? Das wäre blöd, wenn er keinen Spaß an der Arbeit hat. Also da mhm. muss man Themen finden, ihm aufzeigen, dass er da Potenziale drin hat und mitnehmen. Das ist auch das, was wir in der Organisationsentwicklung machen, mit begleiten. Wir nehmen die Kollegen an der Hand. Da ist viel Cultural Change Management mit dabei. Und das ist auch bei Ambidextrie, weil es viel Kommunikation, viel Transformationsmanagement und auch da haben wir Methoden, um die Leute an die Hand zu nehmen, damit die sich nicht verloren fühlen. Das ist echt eine Herausforderung, weil meistens wird es am Anfang vergessen, wenn man solche Projekte angeht und dann ist das Kind schon fast in den Brunnen gefallen. Dann denkt man dran: Ah, wir haben da blöderweise noch Mitarbeiter, die müssen wir irgendwie mit abholen. Und das ist auch ein Punkt: Kultur, ähm, Wertewandel. Was in Ambidextrie auf jeden Fall explizit nochmal betrachtet wird, wie weit ist so eine Organisation, um mitzugehen?
0: Auf alle Fälle, wir haben ja äh, sieben Dimensionen in diesem mhm. äh, Reifegradmodell und äh, also IT, IT-Kompetenz ist da natürlich äh, wichtig, äh, auch wieder Kompetenzwandel ja. und damit einhergehend auch der Kulturwandel, also Kultur dann auch als eine extra Dimension, also mhm. ähm, äh, neben neben dieser IT-Kompetenz und ähm, da, da muss, muss sicherlich sehr, sehr viel getan werden. Ähm, was ist denn so dein, dein, deine Einschätzung der, der typischen Kunden, die wir so haben? Wie weit sind die da schon? Also ähm, fängt das gerade erst an oder äh, wird da die nächste Welle bald kommen?
1: Also es ist sehr ambivalent mhm. tatsächlich. Mhm, ja. ähm, die Kunden, die tatsächlich in den letzten Jahren aufgrund des Drucks von außen, mhm. ob man jetzt irgendwie äh, Amazon hat den Markt aufgeräumt und man mhm. muss dann nebenher auch irgendwie einen, äh, einen Online-Handel mhm. haben, die haben den Druck gekriegt, dass sie relativ schnell mhm. irgendwie innovativ sein mussten oder sie sind hinten runtergefallen. Im klassischen Geschäft, da kommt es gerade erst. Also wir sind ja auch viel ähm, in, in den klassischen Branchen, wie jetzt Versicherung oder in Behörden unterwegs. Da kommen neue ähm, Innovationsthemen gerade ähm, sehr auf. Vor allem, wenn man jetzt an das Thema KI, Machine Learning denkt, da ist unheimlich viel möglich. Das ist komplett weg vom klassischen Thema, ähm, was so eine, nehmen wir mal wieder eine Behörde, bisher macht. Aber da sind ganz viele Daten und die kann man aufbereiten. Und da muss man neue Methoden machen und das muss aufeinander passen. Das ist halt so ein klassischer Rechenzentrumsbetrieb, zum Teil hinderlich, aber man, das Know-how sollte man nicht vernachlässigen, weil da halt unheimlich viele Kompetenz ist, die man dafür nutzen kann. Auf,
0: auf alle Fälle. Darum hat ja die New School of IT auch drei Kernelemente. Also eins davon ist eben Ambidextri, das ist das Organisationsthema. Und dann haben wir die beiden fachlichen Themen Cloud. Genau. Und, und dann eben Data und KI als Teil dieser, dieser Data-Sache. Und äh, dieser Dreiklang macht es dann eigentlich. Ja. Also einerseits muss man natürlich diese Technologieinnovationen da auch, auch umarmen und, ja. und weiter verfolgen, aber ähm, muss, muss ich des Kulturwandels eben auch sehr, sehr bewusst sein.
1: Genau. Also, äh, auch in der internen Diskussion mhm. kommen wir immer wieder drauf. Es ist super, wenn man tatsächlich über Daten und wie geht man damit um und auch über Cloud, welche Modelle gibt es da? Aber mhm. wenn der, also ich würde sagen, der Kit dazwischen ist tatsächlich das Ambidextrie, die Organisation, die Kultur, weil mhm. wenn die, die Leute, die Organisation mhm. nicht mitgeht, kann ich technologisch so viel machen, wie ich will. Da kann ich Daten sammeln, so viel ich will aber dann komme ich trotzdem zu keinem guten Ergebnis für die Organisation.
0: Wunderbar. Und als nächstes machen wir ein paar Assessments bei, genau. bei Pilotkunden. Ich freue mich schon drauf. Wir berichten dann regelmäßig auch drüber. Unbedingt. Und halten unsere Zuhörer und auch Zuseher auf IT-Tacheles auch gerne up-to-date. Ja. Die Podcasts können ja abgerufen werden über wwwadessode slash podcast und auch unter www. .Newschool of IT, immer ein Bindestrich .de ähm, kann das alles, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, nochmal offline runtergeladen werden. Äh, herzlichen Dank, Alexander.
1: Gerne, mhm. ähm, gerne wieder.